0: Stories, le podcast. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci de nous avoir rejoints pour ce matin HSC spécial entrepreneur, en partenariat avec Bain et Compagnie, Publicis Media et le magazine Challenge. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre camarade Victor Luger, cofondateur de Big Mama la success story à l'italienne du monde de la restauration. Je vous préviens tout de suite, ce portrait est biaisé, je suis actionnaire de Big Mama. C'est un concept qui a conquis les papilles de tous les Parisiens et je voudrais commencer par un premier test. Dans cette salle, je vous demande de lever la main celles et ceux qui ont déjà déjeuné ou dîné chez Big Mama. Voilà une mesure de la performance <coughs> Le concept est aussi simple que la réalisation est géniale. Big Mama, ce sont des trattoriats branchés qui proposent une cuisine authentique, faite maison, à base de produits sourcés auprès des meilleurs producteurs d'Italie. J'espère que j'ai bien résumé le concept. Moins de 4 ans après l'ouverture de votre premier restaurant, Ismama, te voilà à 34 ans, je n'ai pas l'habitude de faire de portraits de gens beaucoup plus jeunes que moi, avec ton associé Tigran Sedou, lui aussi diplômé à HEC, à la tête d'un petit empire qui compte déjà 1000 employés, sept restaurants à Paris, un à Lille et le dernier le dernier né à Londres, le Gloria, qui a ouvert ses portes le 22 février dernier et qui fait un carton plein. Comment en es-tu arrivé là Ton enfance donne quelques pistes, tu es né à Strasbourg dans une famille de passionnés de bonne cuisine et de bons produits. Ta mère et ta grand-mère ont un talent de cuisinière incroyable. Ton grand-père t'initie à la culture du vin, ton père qui représente en France des marques de design italiennes fait des allers-retours incessants entre Strasbourg et le Veneto, d'où il ramène de savoureuses victuailles italiennes. Aujourd'hui encore, quand tu passes quelques jours en Alsace, ton WhatsApp familial crépite d'échanges nourris sur l'élaboration des menus que vous allez partager. À l'adolescence, tes premiers stages ont lieu dans une fabrique de pâtes fraîches tenue par une Italienne originaire des Pouilles. Collège, lycée, prépa à Clébert, une adolescence et scolarité sans problème, dans un environnement très stable. À HSC, c'est la découverte d'un nouvel univers auquel tu t'attaches profondément, tu te mets à cuisiner pour manger aussi bon qu'à la maison et organise pour tes camarades de mémorables gueuletons dans ta chambre. Tu es aussi l'étudiant qui a passé le plus de temps de ta promo sur le campus, membre de la JE, ton premier été se déroule à juillet à et en césure, après six mois au Chili chez Eurocopter, tu montes une boîte sur le campus avec Grégoire de Lastéry, Vous convainquez même Hervé Cress de vous prêter un bureau. C'est un flop total. En six semaines, votre projet prend l'eau. Qu'à cela ne tienne, vous créez l'incubateur HSC pour aider les autres aspirants entrepreneurs à ne pas faire les mêmes erreurs que vous. Ton nouveau bébé occupe ta deuxième partie de césure et ta dernière, H... ta dernière année HEC, où tu cumules majeures finances en marketing pour porter l'incubateur le plus loin possible avec le succès que l'on sait. Sorti d'HEC, tu t'intéresses au fonds d'impact, mais là, c'est 2008, la crise financière te barre la route. Tu contactes donc au culot complètement l'homme d'affaires Stéphane Courby et tu apprends que My Major Company, la plateforme de crowdfunding d'artistes qu'il vient de racheter, cherche un DAF. Tu es l'homme qu'il leur faut. Un mois plus tard, tu remplaces même le DG. Au même moment, l'album du chanteur Grégoire se vend à plus d'un million d'exemplaires. Et là, tu ne veux pas t'attarder. Tu sens que le financement participatif n'a pas d'avenir en France. Ta route recroise celle de Tigran Sedou, lui aussi dans la galaxie Courby. Vous ambitionnez de monter le Amorino de la crêpe. Vous démissionnez fin 2012 pour vous consacrer au projet. Le problème, c'est que le business de la crêpe se révèle assommant. Faire des œufs, jambon, fromage, des complètes toute la journée. Ne te motive pas. Repositionnement immédiat, la trattoria italienne, un concept qui vous fait vibrer. Vous partez pour un food trip plusieurs mois en Italie. où Vous faites le tour des meilleurs artisans, cuisiniers, producteurs, chefs et cavistes du pays. Vous, vous faites la main in situ à la cafette d'HSC, Et puis dans un restaurant saisonnier à Gordes l'été suivant. Une expérience fondatrice. Et là, vous cherchez à lever des fonds. Et c'est là que nous intervenons. Je me rappelle de votre pitch avec Tigrane, dans une espèce de numéro de claquette invraisemblable, où il y en a un qui coupe les oignons et l'autre qui pleure. Et c'était franchement magnifique à voir. Alors, à ce moment-là, le succès est au bord d'arriver, mais il y a un problème. Vous avez les fonds, le concept, l'argent, l'équipe, mais il vous manque l'essentiel, le local. Lors de votre premier comité de direction, vos actionnaires qui attendent depuis plus d'un an l'ouverture du premier Big Mama s'impatientent un peu. Vous n'avez toujours pas ce premier local et je me souviens de ce conseil où on vous dit « si vous cherchez 600 2 à l'opéra, c'est raté, vous n'êtes pas un Apple Store, arrêtez de viser à la perfection, done is better than perfect ». Message reçu, vous signez rue Faubourg-Saint-Antoine, vous lancez Mama. Et là, la suite démontre que les actionnaires avaient raison, c'est un succès majeur. Voilà, aujourd'hui dans le sillage du Gloria, une deuxième ouverture à Londres est programmée à Fitzrovia, et on s'est dit que c'est encore peut-être que le début de l'histoire. What's next Je passe la parole à Vincent. Merci et bravo.
1: Bonjour à vous tous, et merci Victor d'être avec nous pour cette petite heure. Alors, on commence généralement par une revue de presse, mais on va la faire la plus courte possible pour que tu nous racontes vraiment cette euh, fabuleuse histoire sur laquelle, effectivement, Frédéric a fait un bon teasing. Le Figaro, ce matin, titrait bien entendu encore sur euh, l'incroyable journée euh, de samedi sur les Champs-Elysées, avec euh, euh, cette page sur euh, les commerçants demande à l'État d'agir. Quand on est restaurateur, on est aussi commerçant. Euh, comment, euh, toi, tu as pris, euh, par exemple, le saccage du Fouquet's
2: je suis évidemment désolé pour mes confrères ils vont devoir refaire là leur au vent j'ai le sentiment qu'à 80 euros le café ça va leur prendre au moins deux jours pour le financer je me dis qu'il faut qu'ils s'accrochent ça s'appelle pas beaucoup plus de commentaires que ça
1: bon ok c'est East Mama, hein. il n'y a pas encore de West Mama là. on a bien compris effectivement
2: Non, mais je... Nous, on fait des efforts stratosphériques pour essayer de faire de la bouffe abordable et pour tout le monde. Et si vous nous demandez ce que nous, on pense du fait de vendre des cafés à 14 euros sur les Champs-Élysées, bah, on pense qu'on n'est pas, pas exactement nos
0: valeurs. Voilà. Ouais.
1: Très bien. Deuxième sujet euh, dans les échos, sur la, dans la page Startup, euh, comment l'école 42 attire de plus en plus d'étudiantes. On le sait, il y a un déficit de femmes dans le monde des startups, particulièrement dans les startups technologiques. Alors, euh, je ne sais pas si on peut mettre Big Mama dans le côté start-up technologique, mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour avoir davantage de start Alors, moi, à mon échelle très personnelle, j'essaie de ne pas montrer trop de
2: films de Disney à ma fille de 3 ans, pour lui donner autant de confiance en elle qu'un homme et le sentiment que tout est possible, ce qu'on nous a appris à HEC. Maintenant, de manière plus générale, on se rend compte chez nous, dans notre équipe qu'on a, on a plus de la moitié des managers de restaurants qui sont des femmes. On parle de femmes qui ont en moyenne 23 ans d'âge moyen, euh, qui ont, aucune d'entre elles n'a fait d'études. Les deux tiers d'entre elles, quand elles sont arrivées à Paris, elles ne parlaient pas français. Ou à Londres, elles ne parlaient pas anglais. Et trois ans plus tard, elles managent des PNL de 10 millions avec des équipes de 70 personnes. À notre échelle, d'une petite boîte euh, où on n'emploie que des jeunes, je constate beaucoup moins d'écart entre les hommes et les femmes. enfin fait, à vrai dire, je n'en constate pas, euh, mais parce que je n'ai pas une vision macro. Donc, encore une fois, si j'étais patron du CAC 40, j'aurais peut-être un panel un peu plus large. Aujourd'hui, on a 50% de femmes au COMEX, on a plus de 50% de femmes qui dirigent nos, nos business units.
1: Et dernière gare, mais je ne peux pas le montrer sur la tablette parce qu'il ne s'est pas téléchargé, c'est ce titre du Parisien de son supplément économie avec ce titre merveilleux qui rime « Entrepreneur au grand cœur », Qu'est-ce que ça t'inspire, cette formule, entrepreneur au grand cœur C'est assez
2: intéressant parce que, parce que tu mets le doigt vraiment sur quelque chose qui nous préoccupe en ce moment. On se rend compte avec du recul, et c'est, pardon, je fais un disclaimer, mais c'est très gauche-cavière ce que je vais dire, que quand on commence à monter sa boîte, on est très inquiet pour soi. Est-ce que je vais réussir Est-ce que ça va marcher Est-ce que je ne vais pas être la honte de ma famille est-ce que je vais pouvoir me payer un salaire à la fin du mois Est-ce que ma boîte va exister Puis une fois qu'elle commence à exister, est-ce qu'on va réussir à payer les salaires jusqu'au mois prochain Est-ce qu'on va réussir à faire un deuxième restaurant Est-ce qu'on va réussir à pérenniser le succès Et puis petit à petit, avec les réussites qui s'accumulent et qui s'enchaînent, euh, et puis les échecs qui arrivent et qu'on arrive à surmonter, on, on, on prend confiance. Et puis l'équipe, on n'est plus tout seul. Et puis... Enfin, je jamais été tout seul parce que j'ai toujours eu avec moi, mais on n'est plus que tous les deux. Il y a des talents autour de nous, puis il y a des gens qui se mettent à être meilleurs que nous. Et en fait, c'est très rassurant. Et puis un jour, on se lève 3-4 ans plus tard et on se rend compte qu'en fait, bon, on est un petit peu moins préoccupé par soi. Et puis on a déjà eu 4 pages dans Elle et puis machin, alors euh, ma grand-mère est contente. Puis, donc, on est un peu moins préoccupé par soi et on se rend compte que les drivers évoluent. C'est-à-dire qu'on n'est plus. Le driver premier, c'est plus la peur, ou c'est plus l'ego. Euh, et là, on se rend compte que. Ben, ça laisse de la place à des nouveaux drivers, et je pense que ce qui nous motive aujourd'hui c'est de dire comment on arrive à créer un écosystème, une aventure à plusieurs. Aujourd'hui ce qui nous motive c'est comment on fait pour faire grandir l'équipe, pour dire on est mille, comment on fait demain pour être 2000 Je peux vous raconter des histoires du staff de, 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 de gens qui ont des trajectoires incroyables chez nous. Moi j'ai une trajectoire incroyable, on était deux dans un bureau avec Tigrane, aujourd'hui je vis à Londres, on est 1000 personnes. Je pense, jamais de ma vie je pensais que je serais patron d'une boîte de mille personnes. Donc ça c'est un premier truc qui prend le pas et et de manière générale, comment est-ce qu'on peut, une fois que tu te dis que ton business va être pérenne, comment est-ce que tu te dis, ok, comment est-ce que je fais pour continuer ce truc-là sans saccager le monde Pour que toutes les parties prenantes en profitent Pour me retourner, en fait, dans 20 ans, à quoi je vais penser Je vais penser que j'ai fait le plus gros restaurant d'Europe à Station F, c'est bien, mais enfin, c'est pas un combat de kiki, tout ça. Donc, en fait, dans 20 ans, de quoi on va se souvenir Et pour ça, on est devenu Bicorp, il y a 6 mois maintenant, c'est... C'était juste un moyen de nous donner un
1: cadre. Rappelle-nous ce que ça veut dire Bicorp.
2: Bicorp, c'est pour les entreprises que euh, bio est pour un produit. Donc c'est un label, on peut trouver plein de défauts à Bicorp, on peut, etc. C'est évidemment partial, c'est évidemment tout ce que vous voulez. Mais il y a un an, je me souviens qu'on avait une, une espèce de retraite avec tout le, tout, le, tout, le, tout, le, tout le comex de la boîte et puis on prenait chacun des engagements personnels sur quel était notre défi de l'année prochaine. Et puis moi, je dis à tout le monde, bah. Donc quatre mois, je vous apporte un brief sur quelle va être notre stratégie RSE. Et puis trois mois et demi après, j'étais là. J'ai plutôt plein d'idées, hein. je, je me dis, merde, je suis un peu dans la merde, là. pourquoi je n'arrive pas à trouver un truc C'est-à-dire qu'en fait, ok, on veut sauver le monde, comment on va transformer ça en quelque chose de pratique Parce qu'en fait, comme tout le monde, hein, je me lève le matin, j'ai 50 emails dans ma boîte, je les règle, j'ai fait mes rendez-vous, puis là, il est 19h, je suis fatigué, il faut que je m'occupe de mes enfants. Ah merde, j'ai encore oublié de sauver le monde aujourd'hui, quoi et Bicorp, ça nous a aidé à donner un cadre à cette action, de dire bon, « moi en fait, on ne va pas sauver le monde, on va déjà essayer de faire 40 trucs, un tout petit peu mieux. » Et puis en fait, ce n'est pas que moi, ça nous donne un cadre pour le partager avec toute l'équipe. En fait, il y a 1000 personnes chez Big Mama qui savent qu'on est Bicorp et qui savent que chacun a sa petite partition à jouer et qu'il faut juste que chacun en monte une toute petite marche. Et si on monte tous une petite marche, bah à la fin de l'année... On en a remonté une moyenne, et puis l'année prochaine, on a un KPI. Donc on a transformé Sauver le Monde en un KPI, mais en fait, ça nous aide vachement. Et c'est un peu notre manière, je ne sais pas si c'est avoir un grand cœur, mais enfin, voilà.
1: Alors, on revient aux, aux, aux bases du métier. Est-ce que je peux résumer la, la stratégie et la réussite de, de Big Mama avec ce simple mot, qui doit venir de toi ou de Tigrane En gros, on est 10% meilleur et 10% moins cher. Alors
2: j'aimerais bien qu'on soit 10% meilleur et moins cher, parce que dans notre métier, c'est déjà beaucoup. Euh, je pense que ce mot-là, ce qui veut dire, c'est que notre produit, il est extrêmement euh, traditionnel. On ne fait rien d'autre que des restaurants italiens. Et vous ne trouverez pas grand-chose dans nos restaurants de révolutionnaire ou de disruptif. Euh, L'expérience que vous avez chez nous, bah c'est que vous arrivez, puis on vous installe, on vous assied, puis on vous apporte la carte, on prend votre commande, puis à la fin on vous apporte une machine à carte. Enfin, on n'a rien révolutionné, il n'y a, a pas de rupture digitale, il n'y a pas de. On essaie juste de faire le produit de restaurant, l'expérience de restaurant, telle tel qu tel qu qu'elle devrait être au plus près de parfaite, c'est-à-dire bon, pas cher, servi avec le sourire, dans un bel environnement. Et notre conviction, c'est que si on fait ça, c'est que n'importe qui qui fera un restaurant bon, pas cher, c'est avec le sourire, dans un bel environnement, ça marchera partout dans le monde, dans n'importe quelle rue, de n'importe quelle ville. Moi, je vous mets au défi de me citer un restaurant bon, pas cher, c'est avec le sourire, dans un bel environnement, qui soit pas plein, midi et soir, 7 jours sur 7. Moi, je ne suis pas capable de vous en citer. À Paris, déjà, pour avoir un sourire, il faut, faut se lever tôt. Dans tous les arrondissements, un chiffre, pour avoir un truc pas cher, il faut se lever encore plus tôt. Euh, à Londres, pour que ce soit bon... Euh voilà, C'est un défi, enfin, etc. etc. Donc, je ne dis pas du tout qu'on y arrive, mais, je, mais, mais on vient d'ouvrir à Londres. Moi, ça fait un an que j'ai déménagé à Londres. Ben, ça, on reprend un peu de pression, c'est-à-dire qu'à Londres, personne ne nous attendait, on est personne. Quand je dis aux gens, ah ouais, non, on est super restaurateur à Paris, et je ne me demande pas quoi ou ça. Euh, donc, évidemment, beaucoup de pression. Et puis, six mois avant, trois mois avant, je me dis, merde, merde, comment on va faire Est-ce qu'on va y arriver et à la fin, je me dis, mais je ne peux pas passer mon temps à dire à tout le monde qu'il faut faire bon, pas cher, c'est avec le sourire, dans un bel environnement et que ça va marcher, et pas me l'appliquer. Donc essayons de faire juste bon, pas cher, c'est avec le sourire. Et c'est ce qu'on a fait. Et il y avait 250 personnes qui faisaient la queue le jour de l'ouverture. Et c'est la magie du retail, c'est-à-dire qu'on a ouvert un vendredi soir, le vendredi midi, il n'y avait personne. On avait dit qu'on ouvrait vendredi. Moi, vendredi midi, j'étais dans le restaurant, puis il n'y a personne qui s'arrête. Je me dis, merde alors, c'est sûr, on, va, on sera à moitié vide ce soir. L'angoisse, la voilà, boule au ventre. Et le soir, on aurait à 5h45, et à 5h, il y a un type qui est venu et qui a fait la queue. C'est la magie du retail, quoi. Et donc, voilà, faire les choses simples,
1: bien. Mais par exemple, quand vous avez réfléchi sur Londres, vous avez décliné parfaitement le concept, ou est-ce que vous avez imaginé qu'il fallait, parce que c'était Londres, faire des adaptations
2: Alors, alors d'abord... Je vais mettre un disclaimer ici, on ne fait jamais rien parfaitement, on fait un métier où on rejoue l'intégralité, on remet la mise à chaque client tous les midis et tous les soirs. Donc, donc on fait un métier 100% d'exécution, je, je connais beaucoup de gens euh, qui n'ont pas eu de bonnes expériences chez Big Mama et c'est ce, ce, ce qui est difficile dans notre métier, c'est qu'on ne crée aucun actif. D'abord le mot parfait il n'a vraiment pas, pas, pas sa place à la table parce que... On, parce qu'on fait un métier d'approximation, on essaie de faire le moins pire possible et on ne crée aucun actif et tous les midis, ça recommence. On ne se déclare pas restaurateur, on se constate restaurateur 20 ans plus tard si on n'a pas trop merdé. Bon, Fin du disclaimer, à Londres, dé j'ai déménagé et Tigran est resté là, on en a beaucoup parlé, on a tous les deux pensé que c'était une bonne idée, que l'un de nous deux y aille, justement pour ce que tu dis, c'est-à-dire pour comprendre les subtilités. Euh, on n'a pas fait d'études de marché, on n'a pas demandé à quelqu'un de nous faire une étude de marché sur le pricing. Moi j'ai déménagé à Londres, j'ai bouffé trois fois par jour au restaurant pendant huit mois, puis à la fin le pricing il était fait, c'est-à-dire que je le sentais avec mes tripes. C'est-à-dire qu'il y a un moment je sais ce qui est cher et je sais ce qui n'est pas cher, mais c'est quelque chose qu'on a, qu a acquis avec le C'est pour ça que j'ai déménagé. Les mentalités, la manière de communiquer, est-ce que tu peux faire certaines blagues et est-ce que tu peux pas en faire d'autres Est-ce que tu peux appeler une pizza la pizza YouPorn Réponse oui, ça a très bien marché d'ailleurs. Euh, etc, etc. Donc. C'est pour ça qu'on a déménagé et c'était le conseil d'un de nos associés euh, de dire « Les mecs, euh, si c'est le défi pour vous, il faut mouiller la chemise. Et si vous voulez continuer à être une start-up et continuer à montrer à vos équipes qu'en fait, il faut se battre, il faut se donner du mal, etc., la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de donner l'exemple. C'est là qu'avoir des associés qui sont des entrepreneurs, qui sont passés par là, ça, ça a une valeur qui est... Et on s'est dit « Bah oui, en fait, si moi j'emmène ma femme, mes gamins, etc., que je bouge à Londres, que je me remets en risque, etc., bah, je suis capable de dire aux gens de l'équipe, ben, venez, on y va, Allez, on sort les doigts et, et on prend des risques.
1: Et alors, tu nous disais tout à l'heure, quand on parlait dans notre petit déjeuner, avant petit déjeuner, euh, que une des difficultés, je, je reprends ton mot, euh, citation, fin de citation, c'est de euh, comment on peut scaler le charme. Et donc, euh, derrière ça, il y a cette question, est-ce qu'effectivement, ce concept, cette ambiance, ce charme, et déclinable à l'infini.
2: Ce que Tigrane et moi, on aime quand on arrive dans un restaurant, c'est le sentiment que ce, il a toujours été là, que le staff fait partie des murs, que, que ça fait 150 ans qu'on sert, qu sert des plats ici, qu'il y, qu y a une vraie culture, qu'il y a une âme. Le charme, plus que le charme encore, c'est l'âme. Ok, comment on crée de l'âme Dans un truc, je viens de le racheter, c'est une coque de béton et de verre. Avant ça, il y avait un magasin qui vendait du mascara, il faut que je mette de l'âme. C'est un vrai défi. Et, et c'est ça qui fait, je crois, qu'une expérience de restauration va être réussie. Et pour donner de l'âme, il y a... L'âme, c'est un peu un bien grand mot, c'est comme l'amour. Alors on dit, ah ben, je suis amoureux. Okay. En fait, pourquoi tu es amoureux Tu es fier Tu es, es, es en admiration Tu as du désir bon, bah, L'âme, c'est pareil. En fait, ce n'est pas un gros mot. C'est un mot valise, mais si on le décortique, il y a deux choses principalement. Il y a le design. Et c'est pour ça qu'en tant que groupe de restauration, on a internalisé le design. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le design, c'est 50% de l'expérience. Parce que s'il si s'agit de nourrir les gens, il fallait monter des livres ou une chaîne de supermarché. On est là pour donner une expérience et on ne va pas déléguer 50% de ce qui fait la valeur de notre métier à des designers qui, globalement, n'ont rien à foutre parce que c'est un projet parmi 150. Et puis, d'ailleurs, la restauration, c'est plutôt plus difficile et moins bien payant que l'hôtellerie ou les particuliers. Donc, on a internalisé le design vous n'imaginez pas le temps qu'on passe pour sourcer des bois euh, qui sont des, des planchers de, de vieilles postes en Italie, pour sourcer des, des tomates au lieu d'acheter des tomates neuves, on achète des tomates en Sicile parce qu'un mec qui a démonté son palais et il vend des, un lot de tomates sur Ebay enfin, c'est dans ce niveau de granularité et de détail. Moi personnellement je suis extrêmement, Je passe 10 heures, 10 heures de ma semaine à faire ce travail euh, et la deuxième chose qui donne de l'âme bah, c'est évidemment les gens et, et c'est là qu'on qu associe un type absolument extraordinaire, c'est il crée une équipe, euh, il crée un mouvement, il crée une aspiration qui fait que, bah ouais, c'est peut-être des mecs de 20 ans et ils sont peut-être arrivés chez nous il y a 3 mois, mais ils sont... on est tous galvanisés par un projet qui dépasse largement le fait de porter le café ou de laver une assiette. Je pense que si, si tu demandes à n'importe lequel de nos 1000 salariés dans nos restaurants, mais au fait, toi, c'est quoi ton job il ne va pas te répondre à moi c'est de porter des cafés ou moi c'est de faire une pizza. Je pense que tout le monde est là, tout le monde te dira mon job c'est de donner à ces gens le meilleur moment de leur journée. Alors, on y arrive, on n'y arrive pas avec plus ou moins de réussite, mais ça je pense que ça te donne de l'âme.
1: Et, et ce sont des Italiens, ce choix d'avoir effectivement euh, l'essentiel euh, du personnel qui vient d'Italie, pourquoi et pourquoi ça a si bien marché
2: On a fait un truc depuis le début de Big Mama et en fait on commence seulement à s'en rendre compte. On a toujours fait des choix par passion. Et en fait c'est très très bon pour le business. En tout cas ça l'a été. La restauration c'est un vieux métier, donc il y a, toutes les bonnes idées ont déjà été eues. Il ne reste plus que les idées à la con. Donc on en a pris quelques-unes et on s'est dit ok on va le faire. Donc avoir 100% de son staff qui vient d'Italie, aujourd'hui c'est 88%. C'est quand même une bonne idée la con, hein. c'est quand même très compliqué, ça coûte extrêmement cher, euh, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les, leur trouver une sécurité sociale, enfin, c'est bon, un, un travail d'assistante maternelle, c'est vraiment une idée la con, mais je crois que ça apporte ces suppléments d'âme à nos restaurants, il n'y a aucun scénario où je vais recruter 50 français, je vais leur dire alors voilà comment on fait l'accent italien, et au fait je vais faire un cours accéléré de mozzarella, et comme ça tu vas pouvoir donner une expérience italienne, à tes clients, Non, on prend des Italiens, on leur dit rien du tout, on leur apprend rien et on leur dit « vas-y, fais comme chez toi ». Et c'est ça qui marche. Deux, acheter tous les produits en direct des producteurs en Italie. On a fait ça parce que c'est cool d'aller en Italie et de passer six mois à faire le tour des producteurs. Et qu'encore la semaine dernière, j'étais deux jours dans les pouilles chez mon producteur de Burrata et c'était un bon moment. Parce que je ne vous cache pas que le soir on se fait des gros gueuletons et, et que moi j'adore la bouffe, on est geek de ça. C'est le vrai seul rationnel, parce que je dis toujours que oui, on achète 30% moins cher. Croyez-moi, si je prenais un, un distributeur qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, je l'égorgerais et je n'achèterais pas les trucs très chers. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de rationnel économique derrière ça. C'est juste qu'on aime ça. Euh, et trois, staff 100% italien, acheter en direct des producteurs et tout faire maison. On fait nos propres pâtes fraîches. Il y a quand même beaucoup de gens en Italie et même en France qui savent très très bien faire les pâtes fraîches. On n'est pas les seuls au monde à savoir faire des bonnes pâtes fraîches. Euh, torréfier notre café, on n'est pas les seuls au monde, à, on n'a pas le privilège d'être les seuls à avoir la recette du bon café euh, brasser notre propre bière, faire notre propre pain à Paris, il y a quand même beaucoup de gens qui font du bon pain euh, on le fait parce que ça nous passionne, parce qu'on est geek et parce qu'on a le sang et en fait on se rend compte que c'était ça le driver, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que nos chefs ils sont 50 fois plus motivés, C'est quand ils viennent chez Big Mama ils apprennent à faire du pain ils apprennent à torréfier le café, ils apprennent à, faire, euh, à monter une sauce hollandaise depuis le début et c'est pour ça qu'il reste. Et c'est pour ça qu'on a un turnover de 30%, là où la moyenne du secteur est plutôt à 120.
1: Quand euh, tu parles d'idées à la con, il y en avait une que j'avais vue, c'était qu'il y a un Big Mama en Italie. Ça reste une idée, cela
2: Ça, c'était tellement con qu'on a arrêté. <rire> un peu comme la crêpe. <rire>
1: Juste une seconde sur la crêpe, le fait que finalement vous soyez passé sur le registre italien, il y avait bon, des, des origines familiales, mais est-ce qu'il y a une magie de l'Italie que vous avez réussi à, à percevoir et, et, et qu'on voit s'exprimer, par exemple, il va y avoir, je crois, le mois prochain, l'ouverture de cet énorme grand magasin Italie que va ouvrir la Galerie Lafayette dans le quartier du Marais, il y a quelque chose avec l'Italie moi je
2: commence vraiment à comprendre les Italiens maintenant que je vis en Angleterre, c'est-à-dire que je vois dans le regard des Anglais, je vois qu'ils me regardent cette espèce de mélange de mépris et, et, et d'admiration on est vraiment les Italiens des Anglais nous les Français, donc blague à part, blague à part la gastronomie italienne il enfin, faut, faut, faut regarder les études, c'est-à-dire que tout le monde au monde adore la gastronomie italienne c'est la gastronomie à travers le monde qui est la plus appréciée c'est sain frais pas cher, équilibré et c'est d'une infinie profondeur. Que la France c'est un peu pareil sauf que c'est un petit peu moins sain quand même, c'est un peu plus à base de viande et de béchamel. Et le japonais c'est un tout petit peu plus pointu pour faire simple et le reste c'est quand même beaucoup moins profond. J'espère Je, qu'il n'y a pas d'espagnol dans la salle, mais enfin, vous voyez l'idée quoi. Donc une fois qu'on a dit ça, nous, on n'a pas choisi de faire de l'italien pour cette raison-là, mais à un moment, il faut un peu de chance aussi. C'est-à-dire que C'était un peu notre bonne idée à nous. Quoi. On s'est dit, bon, on va faire ça parce que ça nous passionne et parce qu'on aime ça. Et il se trouve qu'on est arrivé sur un créneau où maintenant, en post rationalisant effectivement,
1: gastronomie italienne, ça a tout pour réussir. Produit best-seller La pizza margarita. Alors, la pizza margarita, j'ai vu qu'il y avait un grand débat sur la pizza margarita dans un restaurant, restaurants, pizza populaire, elle est arrivée à 5 euros, elle est passée à 9 euros. Qu'est-ce qu'il s'est passé
2: ça c'est dur ça c'est le seul prix qui a augmenté en 4 ans chez Big Mama et il n'y a pas un item qui a augmenté d'un centime sauf ça ce qui s'est passé c'est que, que ça rentrait pas en fait bon, à la fin on n'arrivait pas à gagner d'argent et donc si on ne gagne pas d'argent on n'a pas un business pérenne donc, pendant un an on a essayé de faire marcher cette idée coûte que coûte et malgré tout donc on a tout weeké dans le restaurant puis après avoir fait vraiment nos meilleurs efforts bah, ça ne tournait toujours pas en fait, on va augmenter le prix et on l'a dit et on a expliqué à tous les journalistes, à tous les blogueurs, à tous les clients. mais bah En fait, on augmente le prix parce qu'on n'y arrive pas. Donc, on reste la margarita la moins chère de Paris, mais on n'y arrive pas. Et en fait, on n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. On a regardé le food cost, c'est-à-dire quand je vends 100, combien va dans mes, dans mes matières premières Mon food cost, il est très bon sur la pizza margarita à 5 euros. Enfin, il est là où il doit être, c'est-à-dire à, à 24-25%. Le problème, c'est le people cost. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toujours un type fait la pizza, un type qui fait des achats, un type qui te la sert, un type qui te débarrasse, un type qui fait la vaisselle, et que je vende une pizza à 5, que je vende une pizza à 9, ou que je vende un plat, un steak à 40, c'est toujours le même nombre de personnes. Et donc, c'est sur le people Post qu'on n'y arrivait pas. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on dégrade l'expérience et on rend le truc un peu plus cantine Ou est-ce qu'on garde une expérience qui est à nos standards aujourd'hui, mais auquel cas il faut qu'on monte le prix et voilà, c est, c est, on peut le dire, c'est une forme d'échec c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues il y a des choses qu'on n'a pas anticipées, on n'a pas réussi à maintenir cette promesse on voulait avoir la pizza à Margherita la moins chère de Paris, on l'a eue mais elle n'est pas à 5, elle est à 9
1: ça, mais du coup ça m'entraîne vers une question bien HEC, quasiment Baines euh, ça veut dire qu'il y a une super euh, euh, réserve, il y a, il y a peu d'élasticité au prix tu pourrais augmenter tes prix de manière euh, dire... Peut-être prendre 10%, non ce que tu seras, non pas 10% moins cher, mais au même prix que tout le monde. Et que ça marcherait quand même. Si Tigrane était là, il se lèverait et il sortirait de la pièce. <rire> Heureusement, c'est toi, on est content. Les prix ne bougent pas. Si, vous,
2: si on se met à penser qu'on a la queue devant nos restaurants parce qu'on a un bon concept, on est mort, on a des gens devant nos restaurants parce qu'on n'est pas cher. Si on augmente les prix de 20%, on va se priver de 60% de notre clientèle, enfin c'est des chiffres dans le vent, mais, mais c'est en fait, se mettre à croire, là, une bande d'HEC que en fait tout le monde peut se payer un dej à 23 balles à Paris, c'est comme s'étonner que franchement les gilets jaunes manifestent dans la rue, mais qu'est-ce qu'ils ont donc, le monde va très bien comme il est, non C'est un peu pareil, c'est-à-dire que on pense vrai, enfin, ça marche parce qu'on n'est pas cher. Et Ça marche très bien parce qu'en plus de ça, a priori, la plupart du temps, c'est plutôt bon, c'est avec le sourire dans un bel endroit. Mais le premier truc, c'est que c'est pas cher. Et se mettre à penser qu'en fait, on va augmenter les prix de 20% et que les gens vont pas remarquer, je peux vous dire que les gens, ils ont sacrément remarqué qu'on avait augmenté le prix de la margarita. Ça a fait les gros titres et on l'a expliqué. Et comme à la fin, c'est pas parce qu'on est à pro gain, mais c'est juste parce qu'il fallait qu'on arrive à payer les salaires de l'équipe à la fin du mois qu'on l'a expliqué, qu'on n'a jamais trop bullshité les gens. Donc je pense que c'est la première fois qu'il se passe un truc comme ça, le marché nous a passé le truc puis ça reste la margarita, la moins chère de Paris. Mais je pense qu'il ne faut pas pousser mémé dans les orties.
1: Mais l'orité à la con encore, là, parce qu'il y a un sujet pour nous, la HEC, on n'aime pas trop attendre, etc. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas quelque chose 30% plus cher, puisque tu dis que euh, le fait de faire la queue permet d'augmenter, euh, de, de baisser tes coûts, enfin, ou d'augmenter euh, ta, ta fréquence, je ne sais pas quel est le terme dans la, la restauration, ta rotation, euh, de 30%. Des prix 30% plus chers avec réservation. Tu l'idées avec moi Non, non, parce
2: qu'on on, l'a tous les trois mois. Et à chaque fois, on se dit qu'on ne va pas le faire. Et faut... Ça, un... Après, on est une petite boîte, hein. on a ouvert notre premier restaurant, on, on fêtera nos quatre ans d'ouverture à Istmama dans un mois. On, on, on débute. Euh... On essaie de rester focus. On est bon à un truc aujourd'hui, parce qu'on est extrêmement concentré là-dessus. Et ça marche parce qu'on a cette équipe d'Italiens, parce qu'on a ces valeurs d'entreprise, parce qu'on a ces valeurs démocratiques, parce que les mille personnes de l'équipe se, se reconnaissent dans les valeurs populaires de notre cuisine, bienveillantes, ouvertes à tous. Euh, parce qu'en en fait, quand vous allez dans nos restos, en fait, il y a une bonne ambiance, parce que nos clients, c'est tout le monde. Et j'ai la Mama Black avec les cinq enfants qui vivent avec les minima sociaux, et j'ai des hommes politiques, et j'ai des stars de cinéma, et j'ai euh, tout le monde. Voilà. Demain, quand on va faire un truc 30% plus cher avec des réservations, je vais mettre à avoir des bobos parisiens et un et puis en fait peut-être que mon staff va moins se reconnaître, et puis en fait je vais avoir d'autres problèmes parce qu'en fait ils ont payé 30% plus cher, donc c'est à être nickel chrome platine. Et ce jour-là, je vais me rendre compte qu'en fait je faisais plein d'erreurs. Juste les gens ne m'en voulaient pas parce que c'était pas cher, mais maintenant que je le vends 30% plus cher, ben, ils ne me les passent plus, etc. Donc il a, ça, casse, ça casse beaucoup. C'est tout un équilibre que ça bouleverse. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire dans la cuisine populaire pour ne pas aller sur ce terrain-là.
1: Il est à la compte, donc. Bon, quelques questions de journalistes économiques maintenant. On a le sentiment qu'en dehors des 1000 personnes, des 9 restaurants, il n'y a pas beaucoup de chiffres disponibles sur Big Mama. Qu'est-ce qu'on sait de Big Mama Par exemple, moi, je
2: vais casser un truc tout de suite. On, comme, je suis en train de travailler en ce moment sur un projet pour être 100% open source et open data. C'est nouveau, publier, ça, c'est nouveau. Oui, parce qu'on est encore en train de travailler dessus. Mais on n'est pas du tout euh, averse à communiquer nos chiffres. Au contraire, vous allez dans nos restaurants... Donc chiffre d'affaires,
1: profit, euh, montant du capital, valorisation de la boîte. Allez, je t'écoute.
2: Open il y a, data. Il y, a, il y a beaucoup de ces informations qui ont déjà été communiquées. Si tu vas dans nos restaurants, il y a l'intégralité de nos fournisseurs avec leur nom, leur prénom et leur numéro de téléphone. Et je ne parle pas que des producteurs de mozzarella. Hein. Mais... On a l'intégralité de nos fournisseurs et 100% de nos produits. Non, mais je ne travaille pas à la
1: DGCCRF, temps temps. je suis journaliste économique et j'ai envie de savoir ce que pèse Big Mama. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus que 1000 personnes qui sont tous, je veux dire, des, des, pour beaucoup des Italiens qui progressent, moi je te crois sur parole, tout ça je trouve ça formidable. J'ai envie de savoir ce que ça représente en poids économique.
2: Nos restaurants, ils font entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. À la Felicita, on va faire le double. Donc la Felicita, c'est la station F. Euh, la Une cinquantaine de millions, quoi, donc global. Oui, à peu près. Okay. Profit Depuis le premier jour, on ouvre la porte et c'est profitable d'un restaurant. Parce qu'on ouvre la porte et le restaurant est plein le premier jour. Donc un restaurant qui ne serait pas profitable quand il est plein, c'est qu'il y a un gros problème. Euh, on est plutôt moins profitable que la moyenne des restaurants. parce Qu'est-ce que, que c'est, la
1: moyenne des restaurants que je
2: ne suis pas un familier de oh, Je ne sais pas, je dirais que c'est 30% des
1: D'accord, et vous, c'est un peu moins.
2: Oui. Parce qu'on a un food cost et un people cost très élevé. Enfin, il n'y a pas de secret. Si tu viens et que tu trouves qu'il y a un bon rapport qualité-prix et un bon service, c'est peut-être parce qu'on est des bons managers et je ne sais pas quoi et qu'on a une bonne recette. Mais enfin, c'est surtout parce qu'à la fin, j'ai acheté mon jambon plus cher et je te l'ai vendu moins cher. C'est le meilleur moyen d'avoir du bon rapport qualité-prix, d'avoir un bon service. Enfin, c'est juste de te mettre 10 serveurs, t'en mets 12. Quelle que soit la manière dont tu les formes, etc. Globalement, les gens auront le sentiment qu'il y a un meilleur service. Donc on a plus de monde, on les paye plus que le marché, et on achète plus cher, et à la fin on vend un peu moins cher. Donc à la fin on a une moins grosse marge, mais on a
1: un plus gros gâteau. Comment se valorisent les entreprises dans le monde de la restauration
2: Alors je ne sais pas parce que moi je ne me valorise pas comme une entreprise du monde de la restauration.
1: Alors comment tu te valorises Déjà,
2: je demande aux gens de me valoriser, c'est-à-dire que je dis bon ben bah, voilà, moi j'ai un peu d'argent, j'ai besoin d'un peu d'argent, on a un projet, est-ce que ça vous intéresse Et puis, et puis je, on voit si les gens, ça, ça les intéresse ou pas. On a eu la chance de ne travailler qu'avec des entrepreneurs. Je pense que c'est un des deux facteurs de succès de Big Mama, c'est la qualité de notre capital. Euh, mais bon, Frédéric est de loin celui qui nous a le moins apporté, je vous rassure, je ne lui fais pas de la lèche. Hein. Ça n'a pas de prix, ce truc-là, et on se valorise on crée une marque, on crée une aventure, on se projette à très long terme en tant que fondateur. Donc, je ne suis pas en train de te vendre un EBITDA que je vais faire pro forma l'année prochaine parce qu'en fait, on, on se dit, ok, comment on va changer durablement un certain nombre de choses dans la restauration et comment on peut construire une plateforme pour ça. Moi, je me valorise comme une marque. En tout cas, c'est ça. Une marque
1: plus une plateforme, ça commence à faire des valorisations élevées. Donc, est-ce que tu peux nous dire il euh, faut que je demande peut-être à Frédéric. Bon, Frédéric, Frédéric est-ce que tu as, as une idée es rentré à combien, Frédéric
0: <rire> J'aurais répondre, mais j'ai un engagement de confidentialité. Donc
1: malheureusement, je en... allez, allez, ça ne va pas avec les journalistes, ça c'est vraiment compliqué. Frédéric,
2: il faut quand même dire que quand on allait voir des fonds d'investissement avec Tigrane au tout début, et on avait 8 slides, ou 50, on avait 28 ans, on n'a jamais fait de restauration, on allait voir des fonds d'investissement, on leur a demandé 2 millions d'euros, ils nous ont dit n'y avait pas de problème, on vous donne 500 000 euros, vous nous donnez 70% du capital, et puis, allez, et puis faites un pop-up. Puis on allait voir Frédéric, puis au bout de 20 minutes, sais, tu vois que le mec commence à décrocher. <rire> si vous connaissez Frédéric, je pense que ça lui arrive. Voilà. Ça arrive souvent. Et il commence à dire Bon, je me dis, OK, c'est en train de mal se passer. En fait, il a déjà tout compris. Puis il dit Bon, je t'arrête là parce que je... c'est quoi la valo On n'avait pas du tout préparé la question avec Tigran. Non. Alors on se regarde comme ça, puis je dis un chiffre. Ah, Tigran me regarde. Je me dis Mais bon, quoi Puis alors, Frédéric, calcule et puis il dit Ouais, OK, c'est bon. Donc, vous levez 1,5 million, vous levez 2 millions, vous êtes déjà 500 000. Bah, alors, moi, je peux mettre ça, et puis euh, mon pote, il va mettre ça. Puis je vous prêt bah, c'est bon, c'est fini, ça fait 2 millions. C'est ça qui s'est passé. Donc, en vrai, les gens qui me viennent, des entrepreneurs qui viennent, et... Mais alors tu peux m'aider, comment ça se passe, ta levée de fonds, je... Nous, on a eu de la chance, c'est-à-dire qu'on est tombé sur des gens qui savent prendre des risques à l'époque où personne n'en prenait. Personne misait un copec sur nous, et il y a quelques entrepreneurs, dont Frédéric et, et d'autres, euh, et Stéphane Courbi, qui, est... qui est notre premier patron, et voilà, qui... Exavier si des... Niel,
1: euh, et, et Xavier, Bius, etc. Enfin, donc, c'est
2: oui, un peu euh, pareil. Ce oui.
1: C'est pas, pas des petits noms du monde de l'entrepreneuriat. Non, mais c'est des gens
2: qui ont pris des risques et avec du recul. Pardon, et, et, les, fonds, et les fonds de private equity n'en prenaient pas. C'est-à-dire que personne ne nous finançait. Et quand on a fait notre deuxième round, on allait voir des fonds de private equity et ils n'étaient pas intéressés du tout. Et quand on a fait notre troisième round, les fonds de private equity qui, deux ans, pendant deux ans après notre deuxième round, nous ont dit Ah, je regrette tellement de ne pas être venus, quand on a fait notre troisième round, ils ne sont toujours pas venus et on a continué à avoir des entrepreneurs et nos premiers entrepreneurs qui continuent à supporter et qui ont remis à chaque tour et, et des nouveaux entrepreneurs et Norbert dentre et Xavier Niel et les, les frères, et les frères Karl et blablabla et, bien.
1: et donc globalement et ça faisait combien de levées de fonds euh... On a fait trois levées, de fonds. trois levées de fonds
2: Encore une fois notre et... problématique c'était pas de dire est-ce que je vais avoir assez de pourcentage de ma boîte on a plutôt réfléchi un peu en bon père de famille avec Tigran en disant quitte à se diluer autant avoir... Moi, je préfère une petite part d'un gros gâteau que d'avoir plus
1: rien du tout. Et Où est-ce que vous en êtes avec Tigrane dans le, dans le tour de table Oh bon, on en est bien. Majoritaire Non, on n'a plus la majorité aujourd'hui,
2: euh, mais on a un pacte parce qu'on travaille avec des entrepreneurs qui fait que c'est 100% notre boîte, c'est-à-dire que c'est notre boîte. C'est nous qui décidons et on a des gens qui... Enfin, nos actionnaires ne sont pas devenus entrepreneurs et business angels parce qu'ils parce qu qu étaient habitués à perdre de l'argent. C'est un deal économique où tout le monde est content, mais à la fin, depuis le premier jour, la différence qu'on voit quand on parle à des entrepreneurs et quand on parle à des fonds de private equity, c'est que les entrepreneurs ils ont compris que la seule, et le seul et unique scénario où ça marcherait, c'est si Tigran et moi et l'équipe qui est hyper intéressée au capital, on se défonçait. Et qu'en fait, pour se défoncer, il faut être fier, responsable et avoir de l'ownership. Donc c'est pas en nous mettant 350 clauses de « en fait je peux te révoquer à nous tous, mes machins, etc. » qu'on va être fiers avec de l'ownership. C'est « c'est toi le président, c'est toi le directeur
1: général, vous êtes irrévocable, vous faites ce que vous voulez. » Et les gens qui bossent avec vous, quelle part de capitalisant au sein de la boîte euh, je, je crois qu'on peut appeler ça significatif significatif.
2: Bah, c'est-à-dire que le man... pour cent... à, la, à, à la fin, le management a quasiment autant que que les de... fondateurs.
1: Significatif, effectivement. Je repose la question de Frédéric quel valor Au aujourd'hui Il y a eu des chiffres dans la presse. Hein, oui, euh... qu'est-ce qu'on a dit, mes petits camarades On a dit plusieurs dizaines de millions d'euros. Okay. Pourquoi est-ce que tu fais cette, ce, ce changement Vous avez été réputé comme beaucoup d'ailleurs d'entrepreneurs, c'est un peu. Les difficultés des startups euh, qui réservent leurs chiffres effectivement au fonds d'investissement. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé, puisque tu dis que tu t'y prépares, à être totalement ouvert finalement sur la question de, de ce que sont vos chiffres euh... Parce que c'est une idée à la con. <rire> Donc je me dis que la... <rire> ça créera peut-être de la
2: valeur parce que ça a toujours payé de dire la vérité. Ça a toujours payé de dire la vérité. Euh, c'est une des quatre valeurs chez Big Mama dire toujours la vérité. Parce qu'en fait, c'est très facile d'enjoliver un tout petit peu. Et, et un, ce n'est pas nos valeurs. Et dans la restauration, on a un devoir. Enfin, on nourrit les gens, c'est-à-dire qu'ils viennent chez nous et ils mettent ça dans leur corps. Moi, je fais extrêmement attention à ce que je mange. Je pense que l'industrie agroalimentaire, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Enfin, si vous saviez ce que vous mangez, messieurs, dames, vous ne mangeriez plus. <rire> Et, et c'est le poids de cette responsabilité qui nous fait penser qu'on doit dire 100% la vérité. Et bah, es journaliste, tu passes ta vie à parler à des gens qui, globalement, ne te racontent pas la vie qu'ils ont, mais la vie qu'ils voudraient avoir. C'est quand même le grand jeu. Et au-delà de l'exercice journalistique ou de communication, d'être sur Instagram et de raconter des belles histoires, on nourrit les gens. C'est-à-dire qu'on fait quand même quelque chose d'extrêmement intime et, 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 et
1: on pense que ça nous donne une responsabilité. Alors moi, j'avais une dernière question avant de passer la parole à la salle, puisqu'il est 9h. C'est ce qu'est cette relation que vous avez nouée avec Tigrane. C'est un, un duo qui dure. Parfois, ça marche très bien. Sur quoi ça repose Parfois, il y a des tensions quand on est deux. On voit pas mal de, de, de duos qui, à un moment donné, se séparent. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour vivre, continuer à vivre et à prospérer
2: C'est né de trois choses. C'est né de l'inspiration de certains de nos associés, c'est Frédéric et Olivier, c'est Frédéric Biusset, Likoubi, etc., qui nous ont inspirés dans comment faire fonctionner un duo. C'est fait de l'école Courbi, qui est de dire « moi je fais toujours des trucs à 50-50, comme ça, si ça ne marche pas, on est obligé de s'asseoir autour de la table et de discuter ». Et c'est fait de ma conviction du mariage et de celle de Tigrane qui est de dire « c'est un partnership ». Si on est 49-51, moi j'appelle pas, hein, pas, pas ça à une association, j'appelle ça à un truc avec un salarié qui a un gros in intéressement. Avec Tigrane, on est obligé de s'asseoir. Avec ma femme, je suis obligé de m'asseoir. Et en fait, j'ai la tête un peu dure, parce que je suis entrepreneur, donc j'essaie je de faire vivre des histoires qui n'existent pas. Donc j'ai plutôt l'habitude de parler et de ne pas trop écouter. Le fait d'être 50-50 avec ma femme ou ouais, avec mon associé, ça m'oblige à me mettre à table et à écouter ce qu'il a à dire. Et en fait, ouais, c'est une idée de merde, donc écoute-le, dors dessus et accepte-le. Okay, ben si j'avais 51% ou 70% de la boîte, j'écouterais pas. Ça fait longtemps que je l'aurais planté ma boîte Centigrade. Donc ça c'est le premier truc, on est 50-50. La deuxième chose, c'est que, après c'est facile, moi j'ai trouvé un associé qui est un mec brillantissime, donc euh, tous les matins je me lève et je me dis, waouh, le type m'ouvre les yeux sur comment on se comporte, comment on travaille, comment, quel, quel être humain on veut être et quel sens on donne à notre entreprise et quand je regarde mon équipe et ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe ça, ça m'émet aux larmes et ça me fait penser que ça donne du sens à ma vie que ça me fait grandir et ça, ça me donne envie de, en fait c'est un driver pour moi de me lever et d'essayer de rendre mon associé fier de moi et j'espère, je, je pense qu'il y a de la réciprocité là-dedans parce qu'on on apporte chacun des choses que l'autre ne saurait pas forcément faire on est en fait, on a peut-être tous les deux fait HEC mais on est extrêmement complémentaires dans nos dans nos, dans nos dans nos attitudes euh, et dans nos caractères et trois euh, le but c'est pas de monter les meilleurs restaurants du monde ou c'est pas de monter un groupe qui fait un milliard ou c'est pas le but c'est de faire une aventure avec Tigran Il y a beaucoup de choses que moi j'aime bien et qu'il aime pas beaucoup de choses qu'il aime bien et que moi j'aime pas on essaie vraiment de se concentrer sur l'intersection des deux cercles et Dieu merci, il y a assez de choses qu'on aime bien tous les deux pour qu'on essaie de se concentrer là-dessus. Donc oui, bien sûr, c'est frustrant quand votre associé ou quand votre conjoint, euh, il a envie ou vous avez envie d'un truc, moi j'arrive le matin, j'ai une super idée, et puis alors bon, il y a trois ou quatre ans, Tigraine, il me disait « ah non, ça c'est de la merde ». Alors là, j'étais un peu vexé, bon, maintenant il a compris, alors il me fait « ah oui ?» mm -hmm. non, je, comprends, je comprends ce que je à dire, je comprends que c'est une idée de merde. Et puis maintenant j'ai appris aussi, alors je dis « Ah, ok, bon bah écoute, je dors dessus, on en reparle demain. » Alors déjà, genre, 9 fois sur 10, je ne reparle pas parce que je dors dessus, puis je me rends compte qu'en fait, c'était quand même une idée vraiment la con. Et puis de temps en temps, il revient le lendemain, il me fait « Au fait, ton truc d'hier, c'était pas si mal, c'est pas mal. » Bon ça, ça veut dire qu'il est rentré, qu'il en a parlé à sa femme et qu'elle aime bien, parce que la vraie directrice artistique de Big Mama, c'est la femme de mon associé. Bref, on essaye de se concentrer sur, 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 sur là où les cercles se croisent, et, et je pense que ça, c'est un des facteurs clés de réussite de notre relation.
1: Très bien, donc on va maintenant prendre des questions de la salle en commençant par nos amis de Bain et puis de Publicis. Et bravo d'abord pour ce succès, je dois dire que c'est particulièrement rafraîchissant pour quelqu'un de ma génération
2: de voir qu'on peut avoir un succès comme ça de start-upper avec un algorithme aussi simple que sourire plus qualité plus prix. Alors ma question elle est basée sur un livre de Bain dont je recommande la lecture à tout le monde qui s'appelle La mentalité du fondateur, Founders Mentality et qui présente un paradoxe qui est le suivant La croissance ça génère de la complexité et la complexité peut tuer la croissance À votre stade de développement est-ce que vous sentez ce risque et comment est-ce que vous essayez de vous en prémunir alors c'est marrant parce qu'on est vraiment en plein dedans, on nous a toujours dit, vous allez voir avec la croissance, il y a des paliers, il y a un restaurant, il y a cinq restaurants, il y a... on n'a jamais trop senti ça, ça a toujours été assez fluide, euh, on a vraiment senti ça quand on a commencé à regarder hors de Paris et hors de France, on a senti un palier de croissance et donc on s'est beaucoup intéressé à ces questions, et moi j'ai un espèce de schéma très con en tête qui est de dire, on veut avoir plus d'impact. On est entrepreneur et on a de l'ambition d'avoir plus d'impact, donc on va faire grandir notre boîte. Donc ça, c'est la croissance qu'on a. Et puis ça, ça, c'est la croissance du nombre de talents. Ça, c'est la croissance du nombre de talents par 100 personnes. Ça crée un spread. Ce spread, on le remplit avec des process. Là, on se met à parler de process toute la journée, à faire des rendez-vous sur les process, etc. Un process, c'est dire dire, bah avant, il y a un mec brillant qui faisait un job, comment on fait pour que trois mecs average arrivent à le faire sans que le mec brillant s'en occupe C'est ça, ça c'est ce qu'on appelle un process. Voilà. Donc On se met à créer des process pour remplir ce truc-là. Puis donc, Un jour, vous étiez Big Mama, là, vous étiez Big Mama, puis quand vous arrivez là, vous êtes la poste. Voilà. Donc. Enfin, pardon, je, je dis ça, en fait, la poste est une boîte extraordinaire. Donc je, 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 enfin bon, bref, vous êtes une vieille boîte un peu chiante, pleine de process qui, qui, qui va foirer. Donc, en fait, on a une obsession simple. La bonne nouvelle, c'est que moi, je n'ai pas un groupe de 400 000 personnes. Pour l'instant, j'ai une, une start-up. Donc, on se dit, OK, pendant encore, tout, aussi loin qu'on puisse, qu qu puisse anticiper, essayons juste d'avoir un nombre de talents par 100 personnes qui croît plus vite que la croissance. Donc, oui, régulièrement, je vais en comité de direction et j'explique à mes associés que mes coûts de holding ont explosé. Bah oui, c'est comme ça. Mais à la fin, j'ai beaucoup de talents et, et assez peu de process. Pour l'instant, c'est que ça qu'on fait. À nouveau, parce qu'on essaie de créer une marque, et que mes, mes coûts de holding et la part de ma holding aujourd'hui par rapport à mon exploitation, ce n'est pas mon sujet
1: principal. Alors, dans un amis de publicité. Bonjour. Alors, euh, quelque chose qui m'a amusé, c'est qu'en fait, vous avez tout d'une start-up, euh, la jeunesse des fondateurs, des méthodes de management collaboratives, euh, un succès euh, fulgurant, et pourtant, euh, pas d'appli à l'horizon. Euh, vous avez des vrais employés, nombreux, n'avez pas d'algorithme révolutionnaire en cuisine, bref n'êtes-vous pas un contre-pied euh, une sorte d'entrepreneur de, d'une nouvelle ère, celle du succès de méthodes issues euh, du numérique, mais appliquées au business du réel
2: Alors, ce dont je suis sûr c'est que, comme vous le dites notre produit, il n'a rien d'une start-up parce qu'il n'est pas disruptif en revanche, quand on s'interroge, et on le fait régulièrement sur ce qui a fait le petit succès de Big Mama à sa petite échelle parce qu'on se demande comment demain on va être capable de répliquer ce succès en Angleterre à plus grosse échelle on se rend compte que certaines valeurs je pense de, des start-up euh, nous ont aidé je pense que la, le fait qu'on fasse tout par passion les gens des start-up appellent ça être purpose-driven euh, les gens me disent mais pourquoi es allé en Angleterre c'est quand même complètement con, le Brexit, le machin en fait je suis en Angleterre parce que moi j'avais envie d'aller vivre à Londres et j'aime bien cette ville Effectivement, sur un BP, ce n'est pas forcément ce qui est le plus rationnel qu'on fait acheter les produits en direct des producteurs, faire 100% maison, avoir un staff 100% italien. Je pense que faire les choses par passion, être purpose-driven, comme on dit quand on est à la mode, c'est un truc de start-up et ça fait partie de nos valeurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on onboard, qu'il y a des gens qui arrivent dans l'équipe, Tigran ou moi, on les rencontre, on leur explique que la chose la plus importante, c'est qu'ils fassent les choses par passion et qu'ils s'amusent. Et s'ils ne s'amusent pas, qu'ils viennent nous voir et on leur trouvera un job ailleurs. Et parfois ça arrive, il y a des mecs qui viennent nous voir et qui disent bah j'ai un peu moins de passion. Ok, super, bah, je prends mon téléphone et je lui trouve un job ailleurs. Un chef qui veut aller bosser en étoilé, etc. Il n'y a pas de problème. Mais les 99 qui sont restés, ils ont l'obligation de s'éclater au boulot. Et s'ils ne s'éclatent pas, de venir nous voir et de nous expliquer pourquoi. Donc, être purpose driven. Deux, un autre trait dont je pense qu'on peut peut-être dire que c'est un trait des startups, c'est c'est personnel, on a toujours été extrêmement ambitieux au fond de nos plats, il y a écrit « Go big or go home ». Quand on fait du design, on dit toujours « If it's not too much, it's not enough ». Euh, vous savez, quand vous dites, alors on ferme les yeux, puis on imagine la pièce d'un restaurant, puis là, il y a quelqu'un qui me dire C'est peut-être un peu too much, ça, la moquette violette et les murs oranges. »« If it's not too much, it's not enough ». Donc, à notre petite échelle, hein, parce qu'on n'est pas, encore une fois, on n'est pas une licorne, hein, et on a un business qui n'est pas exponentiel, qui est au mieux scalable linéairement, euh, je pense que cette ambition et le fait qu'on essaie de continuer d'avoir cette ambition, ce sentiment de ne faire jamais assez bien et d'en vouloir toujours plus. Après, je ne vais pas vous infliger ma psychologie avant six ans, mais je pense que ce trait-là, c'est un trait de start-up. Euh, et trois, le, ce qu'on disait sur les process, le fait de donner aux gens... En fait, on est mille c'est la fois beaucoup et pas, et pas grand chose, on se demande avec Tigran comment est-ce qu'on fait pour que tous les gens de l'équipe, aient le même plaisir que nous à venir au boulot. Alors moi je sais pourquoi j'ai du plaisir et Tigran il a à peu près les mêmes drivers, c'est moi j'ai de l'ownership, c'est ma boîte, c'est mon projet, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais mon agenda, c'est mes clients et quand ils sont contents, ça me fait vraiment plaisir et quand ils sont pas contents, bah c'est sur ma to bah Si ça marche pour moi, ça doit marcher pour les 999 autres personnes de la boîte. Ok, ben on va leur donner ça. Donc les patrons de resto, c'est des patrons de resto. Et ils ont 23 ans, ils n'ont pas fait d'études la plupart du temps, ils ne parlaient pas français il y a 3 ans. Le directeur opérationnel, c'est un type qui gère 750 personnes chez nous, il est arrivé comme pour porter des cafés dans notre pop-up à Gordes il y a 5 ans. Et il est arrivé dans la voiture quand je suis allé chercher à la gare, il m'a dit dans deux semaines, je vais devoir repartir parce qu'il y a un festival de guitare en Sardaigne, enfin, c'est en italien, euh, et donc je suis là que pour deux semaines. Puis, cinq ans plus tard, il gère 700 personnes, il a 26 ans, et il n'a pas fait d'études. Et maintenant, il parle quatre langues, et il est niveau 3 du WSET, qui, qui est le truc de sommellerie le plus prestigieux au monde. Donc, ça, je pense aussi que ça fait partie des valeurs de start-up, et cette valeur-là, elle, elle est challengée tous les jours, parce que quand on grossit, on a la tentation de se dire, ben, on va recruter un chef de 40 piges de l'extérieur qui sait faire, etc., et on se force à faire 100% de promotion interne. Je pense que ça aussi, c'est peut-être ce qu'on peut appeler une valeur de start-up. Mais c est, c est, enfin, je ne je me jette pas d'effort parce que c'est difficile.
1: Alors, des questions de la salle, une au premier rang pour commencer. En ayant la gentillesse de bien vouloir vous présenter. Bonjour, monsieur Chancel, je travaille en secteur
2: public. Comment pouvez-vous recruter dans un domaine de la restauration en France qui a tellement de mal à recruter à cause des horaires et des rémunérations Merci. D'abord, je ne recrute pas en France, je recrute en Italie. Et la, la, la crise politique va plutôt dans mon sens. Euh, et on a des Français aussi. On a, je vais vous raconter à la fois ce qui est le truc qui est le plus beau chez Big Mama et qui m'a plus grande angoisse. On est dans une spirale positive. On fait des restaurants toujours plus beaux, avec un staff toujours plus cool, donc on a toujours plus de clients, donc on gagne toujours plus d'argent, donc on peut toujours investir plus. Donc on ouvre un resto par an, deux restos par an, quatre restos par an. À chaque fois que j'ouvre un resto, tout mon staff, tout le monde prend le job de son boss. En fait, c'est quand même dur la restauration. On a beaucoup porté d'assiettes avec Tigrane. c'est répétitif, c'est un métier physique. Faire ça pendant plus que quatre ou six mois, le même job dans le même restaurant, c'est pas possible, En fait, c'est trop chiant. Le fait qu'on ait cette croissance et ce succès qui appelle le succès, ça, ça, ça tire toute mon équipe vers le haut. Enfin, c'est l'exemple d'Enrico. Il portait les assiettes à 4 ans. Aujourd'hui, c'est le patron de 700 personnes. Voilà. Et ça, cette histoire-là, euh, Franck, qui est arrivé, qui a traversé la Méditerranée sur un bateau qui, pour le coup, euh, a pas sombré et qui est arrivé sans papier chez nous. Et aujourd'hui, il a des papiers. Il est le patron d'un bar qui sert 6000 cocktails le samedi et il gère une équipe de 15 personnes. Des histoires comme ça. C'est cette émulation-là qui marche. Mais le jour où la machine s'enraye et où je me mets à plus créer de croissance et plus faire d'ouverture et à être un peu moins glamour, moi je vais commencer à perdre les gens. Et puis, plus je vais en perdre, plus je vais en perdre. Puis moi, mon service va être bien, puis je vais avoir plus de turnover. Donc, mon, mon identité de marque, ma culture, ce qui donne de l'âme, va se mettre à se diluer. Voilà. Et ça, c'est la spirale négative dans laquelle sont beaucoup de restaurants. Beaucoup de restaurants, pour la plupart, qui sont sous LBO et qui ont cette obligation de croissance. Moi, j'ai des associés qui sont là pour créer une marque euh, et à chaque fois que je fais un board ils me disent, euh, ouais, allez-y doucement les mecs vous êtes sûr, en fait, faites déjà un pays faites l'autre plus tard, vous verrez attendez de voir, prenez votre temps et, et avoir des associés comme ça parce qu'ils sont passés par là euh, bah c'est ça qui fait qu'on va certes, je ne sais pas si on va vite en fait, mais, mais Elior et Accor sont les plus vite que nous hein, donc il euh, y a beaucoup de gens qui vont plus vite que nous on va à un rythme qui nous permet de prendre soin des gens de l'équipe
1: fait au fond là -bas. Juste pendant, pendant que le micro se déplace, le, tu évoquais le, le, le rythme de développement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu vers quoi tu te diriges justement en termes d'ouverture Est-ce qu'il y a d'autres pays Est-ce que tu vas investir davantage à Londres
2: On réfléchissait au projet d'ouvrir à Madrid, parce que c'est une ville qu'on aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui rêvent d'y aller et d'aller vivre là-bas. Euh, tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit oh « Oulala, là là, on verra, on va déjà ouvrir à Londres ». Il se trouve que là, on a ouvert à Londres et ça se passe très très bien. Et c'était vraiment un, un gros défi, beaucoup de charge mentale. Et on s'empêchait un peu de regarder le cran d'après pour être extrêmement focus là-dessus. Parce que réussir à Londres, c'est encore autre chose que de réussir à Paris. Londres, c'est une plateforme internationale, c'est une reconnaissance internationale. En même temps, c'est la ville possiblement la plus compétitive du monde dans notre métier. Euh, je, je pense que le prochain stade, c'est qu'on
1: aura envie d'aller à Madrid. Euh, et, voilà. et quel est le bon rythme c'est deux nouveaux restos par an si enfin, je me réfère à ce que vous avez fait jusqu'ici deux restos
2: par an sur un territoire ça nous semble un bon rythme ça nous semble un rythme, où on est capable d'avoir assez de talent et le jour où on ouvre, on a une super équipe sans déstabiliser le reste du business et à la fois ça nourrit, ça nourrit la croissance et ça nourrit le fait qu'on donne des opportunités aux gens qui se défendent pour nous ouais, c'est exactement ça
0: oui, Bonjour, je voulais savoir s'il y a-t-il un profil type de vos clients, et si oui, est-ce que quand ils auront 50 plus, ils continueront à en faire la queue
2: je, je suis désolé, je n'ai pas entendu la deuxième partie de votre question. Est-ce qu'il y a un profil type Et,
0: et, et, et s'ils si continuent à
1: faire la queue quand ils auront 50 plus
2: Quand on est allé voir des banques pour ouvrir East Mama, euh, on avait besoin d'argent, première question qui nous a posée, c'est, alors c'est qui vos clients bah, le client, c'est tout le monde. On fait de la bouffe italienne et avec un ticket moyen de d'un euro. C'est ce que veulent manger de l'intégralité des Français et des touristes et des étrangers. Et... et là, on a reçu un regard avec tout le mépris du monde. Enfin, M. Luguerre, M. Sédou, tout le monde, c'est personne. Sous-entendu, retournez à HEC en classe de marketing et segmentez votre clientèle. Non, non, non. Notre projet, c'est de faire de la bouffe pour tout le monde. Ça, ça se joue dans le design aussi. Comment on fait des lieux qualitatif, c'est-à-dire en fait le marbre il est épais comme ça dans mes restaurants, donc si vous êtes habitué des trois Mac Michelin, vous allez vous sentir bien, parce que le marbre il est beau, le bois il est beau, la chaise elle est confortable, et en même temps ça ne fait pas peur, c'est-à-dire que ce n'est pas un resto, quand vous passez devant, si vous n'êtes pas un hipster parisien, vous vous dites, oula, ça c'est pas pour moi. Donc il y a 6 mois, on avait Dominique de Villepin, et deux mecs en bleu de travail, assis à la même table communale, à la Pizzeria Popolare. C'est cool, là ça nous fait plaisir, donc ma réponse monsieur, c'est tout le monde. Euh, après, encore une fois, ma clientèle n'est pas exactement la même à Paris, qu'à Lille, qu'à Londres, euh, mais ce n'est pas particulièrement des jeunes. Euh, c'est les gens qui cherchent à manger bien et pas cher, et en fait, c'est tout le monde. Frédéric, il lui arrive de faire la queue chez Big Mama, et. Ouais, comme plein de gens. Donc je ne suis pas très inquiet sur le vieillissement de ma clientèle. Parce que je crois que les, oh, quatre ans plus tard, on fait toujours plus de... Enfin, on a, fait notre, on a fait notre week-end record à Obermama la semaine dernière, un week-end de février et de Gilet Jaune, quatre ans plus tard, dans un restaurant qui était plein à craquer le jour de l'ouverture. Ce que je veux dire par là, c'est que on pense, la bonne nouvelle, c'est que je ne crois pas que les gens viennent chez nous parce qu'il y a du buzz médiatique. Et on dit toujours, ah mais à Paris, les modes sont tellement rapides, les restaurants se succèdent. Pas du tout. Moi, je connais plein de restaurants à Paris qui sont bons, pas chers, c'est avec le sourire, dans un bel endroit. Ça fait 40 ans qu'ils sont là et je pense qu'ils sont là pour durer. Euh, en revanche, confère à la question de Vincent tout à
1: l'heure, il ne faut pas augmenter les prix. Une question là, juste...
2: Bonjour, euh, David Brabis. Je suis pas restaurateur, mais je m'occupe d'un salon de restauration. Vous connaissez peut-être qui s'appelle le SIRA, qui est un des plus gros et, et des plus beaux du facteur, en toute objectivité, bien sûr. Euh, une question assez simple. Vous êtes très axé sur l'expérience euh, et vous êtes excellent et bravo pour cette très belle réussite. On commence à voir sur le marché se développer une offre très axée sur la praticité, avec notamment des dark kitchens qui pourront se permettre d'être très agressifs sur le prix, avec des, des, des upsides très importants sur les, les coûts d'immobilier ou les coûts de personnel. Est-ce que vous les voyez comme une menace euh, pour votre activité Alors, je ne les vois pas du tout comme une menace parce qu'on ne fait pas du tout le même métier. Eux, ils nourrissent des gens. Moi, je les divertis. Euh... Moi, vous venez chez moi parce que c'est un, un moment, c'est un événement, c'est un moment de votre journée. Vous venez avec votre femme, vous venez avec votre date, vous venez avec votre maîtresse, vous venez avec vos enfants, vous venez avec vos copains, vous venez pour votre anniversaire, vous venez parce que vous avez un déjeuner d'affaires et que vous voulez parler d'un truc, vous venez parce que vous voulez passer un bon moment. Moi, je suis consommateur de Deliveroo, je suis consommateur des smart kitchens, j'adore cuisiner, je consomme chez moi. C est, c est, ça n'a rien à voir. Enfin, je, ça n'a rien. À voir. Encore une fois, et accessoirement, j'ai neuf restaurants, donc... Euh, dans 5 ans, j'en aurais peut-être 30 ou 20, j'en sais rien. Donc avant que, avant que ce soit ça mon problème, non, je ne le vois pas du tout parce qu'on ne fait pas le même métier. Donc pour nous, ce n'est pas de la concurrence. Et inversement, on nous a proposé de faire des « smart kitchens euh, » Et on s'est dit non mais ça c'est pas notre métier en fait, notre métier c'est comment on va plus loin dans l'expérience. Donc ce qui, ce qui nous a fait rêver avec Tigran c'est dire maintenant on va, faire, on va faire le plus grand restaurant d'Europe à Station F. On a 4500 mètres carrés en termes d'expérience, il y a 25 mètres de hauteur sous plafond, on a pu aller un cran plus loin, j'ai des arbres qui font 25 mètres à l'intérieur du restaurant. Ça, ça nous a excité, là on avait l'impression de dire on prend l'expérience et on l'emmène le cran d'après. On a ouvert à Londres. On a trois ambiances totalement différentes, on a un, on a un espace de restauration au sous-sol, vous avez l'impression d'être dans les années 70, dans un club complètement déjanté. Euh, on a fait nos propres playlists, notre propre musique, on travaille sur notre propre savon, on va toujours plus loin dans l'expérientiel. Euh, je pense que c'est ça la direction qu'on prendra pas la direction de l'efficacité. Il faut différents types d'offres de restaurants pour différents moments. Et inversement, c'est très bien qu'il y ait des restaurants euh, à, à 200 balles le dîner, avec réservation et des étoiles au Michelin, pour d'autres occasions. Voilà. Et ces gens-là ne sont pas non plus en concurrence avec nous.
1: Une autre question Je poursuis alors sur ce que tu viens de dire, sur euh, ce qui fait en fait la, la, la différence entre vos restaurants et... Euh, et peut-être ce qu'on peut appeler des restaurants de chaîne. Jamais Big Mama ne sera une chaîne à t'entendre, puisque tu n'es pas là pour nourrir, mais pour divertir. De manière un peu irrationnelle, on a la phobie de la chaîne.
2: Euh, on pense que ça, ça, ça a tué beaucoup de concepts. Euh, et donc, on se réinvente à chaque fois. Ce qui est d'ailleurs à la fois épuisant, mais en même temps, ce qui nous fait plaisir. Parce que moi, ce qui m'éclate dans mon métier, ce n'est pas de faire du roll-out immobilier et, et négocier des beaux. et je le fais parce qu'il faut le faire. Mais ce, ce qui nous éclate avec Tigran, c'est un, la construction de l'équipe, deux, la construction de lieux toujours plus extraordinaires et toujours plus forts. Si demain, on fait une chaîne et qu'on se met à, à roll-out, moi, je vais me transformer en un super agent immobilier. Et pourquoi pas, je gagnerais probablement beaucoup plus d'argent en faisant ça. Mais ce n'est pas ce qui nous anime. Et pas c'est pas notre mission, c'est pas la mission de notre entreprise, euh, c'est pour ça qu'on réinvente, que chaque restaurant a un nom différent, un menu différent, un patron différent, je vous parlais du fait que chaque patron de restaurant a son autonomie, mais c'est ça qui fait que quand tu vas dans un restaurant, tu sens une âme, parce qu'il y a une vraie équipe, quand je vais à Lille, dans notre restaurant de Lille, les mecs ils sont ultra fiers, et c'est notre restaurant, et, et Georgia qui a 23 ans et qui est la patronne du restaurant de Lille, elle n'arrête pas de dire. Et dans mon restaurant, et mon restaurant, et je me dis, waouh, ça c'est cool.
1: C'est ça qui fait la différence en fait avec les bistrots romains qui ont complètement disparu, même les brasseries qui n'étaient pas euh, aussi euh, des modèles reproductibles, euh, c'est qu'effectivement euh, euh, il n'y avait pas ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'unicité de l'établissement
2: j'ai je, je, pas grand-chose à dire sur les chaînes qui n'ont pas marché dans le passé
1: et encore une fois qui n'ont plus marché. Elles ont, ont bien marché et à un moment donné, c'est un peu le sujet. C'est que la, la, la restauration c'est aussi un phénomène de mode. Il y a quelque chose. Il y a un moment donné où on a envie d'y aller et puis à un moment donné on n'y a plus envie.
2: Oui, oui. Et ça, ça nous procure un sentiment d'humilité et d'angoisse au sens positif du terme, euh, infini. Tous les jours, tous les jours à midi, tous les jours le soir, on repart de zéro. Là, on vient de refaire euh, des centaines de milliers d'euros de travaux à Istmama, dans un resto qui, globalement, est la gueule de clients depuis 4 ans, sans discontinuer. On a arrêté, on a fait des travaux, alors que personne ne nous le demandait, tu rentrerais dans le resto et tu trouverais que c'est très bien maintenu, et que c'est très propre, etc., en se disant, on ne va pas attendre que les gens se fassent. Ah, évidemment, les gens ne se lassent pas, on ne va pas attendre que les gens se lassent. Nous, on commence à se lasser, on refait le resto, on refait la carte, on a changé l'équipe, on a pris les gens de l'équipe, on les a mis dans un autre resto pour les redynamiser. On a tout changé, alors que globalement, c'est un resto qui cartonnait et qui, commençait à, bah, voilà, qui était enfin sur un rythme de croisière, de performance, d'efficacité absolument abouti.
1: Poum On casse, on recommence. Alors, on termine d'habitude, Victor, avec quelques petites questions plus personnelles. Euh, tu as mentionné plusieurs fois Stéphane Courby euh, avec lequel tu as travaillé et puis qui a été un de tes premiers investisseurs qu'est-ce qui t'a appris je pense qu'il nous a appris
2: deux choses avec Tigrane. d'abord la du 50-50 euh, qui nous anime vachement et ça marche pareil avec nos fournisseurs on travaille en partenariat euh, ça marche pareil euh, etc et je pense qu'il nous a appris à rêver grand, c'est-à-dire à dire en fait tout est possible. Et la seule chose qui... les seules limites qu'on aura, c'est les limites de notre... qu'on se met à nous-mêmes.
1: Et on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Il a eu une phrase, Stéphane Courbit, qui est euh, surprenante, ou peut-être une phrase d'entrepreneur, euh, vous concernant, Tigran et toi. « Ils ne poursuivront pas, euh, persisteront pas à vendre. » Des, euh, de la nourriture italienne toute leur vie, leur aventure italienne toute leur vie, pardon euh, qu'est-ce qu'il a senti en disant ça
2: alors d'abord je ne savais pas qu'il avait eu ces mots euh, je pense que Stéphane il a ce regard bienveillant Tigrane c'était son bras droit pendant des années euh, c'est vraiment le mentor de Tigrane je, je pense qu'il sent qu'on a et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a toujours l'appétit de plus. Après, ce sera peut-être toujours dans la restauration italienne, parce que c'est notre première passion. Mais oui, on ne va pas s'arrêter là. Et on a envie de faire plein de choses. Et aujourd'hui, on a. avant, on, avait, on partait de zéro. Aujourd'hui, on a une plateforme qui a des moyens. On a des gens qui nous suivent, euh, que ce soit des actionnaires, que ce soit des clients, que ce soit aujourd'hui encore les médias, etc. Qu'est-ce qu'on fait Quelle est notre responsabilité avec ça pour faire quelque chose de plus. Et ce sentiment de responsabilité, c'est peut-être de ça dont il parle. En fait, y a, les gens font la queue chez Big Mama. ils font la queue pendant une heure et demie pour manger une pizza. Si on pense que c'est rationnel, ce serait extrêmement prétentieux de notre part. Les gens font ça parce qu'ils investissent dans notre marque un surplus de confiance et d'amour. Moi, j'ai l'impression d'être le le débiteur de mes clients. Ils ont mis en nous plus que ce qu'on méritait. Parce que sinon, vous ne faites pas une heure et demie de queue pour manger une pizza. Et qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'on fait avec Tigrane Qu'est-ce qu'on fait avec toute l'équipe de ce surplus d'amour que les gens nous donnent Je le prends, je le, je le transforme en cash, je fais un cash-out et puis je vais à la plage. Si je fais ça, dans trois ans, c'est fini. Si inversement, je me dis, les gens, ils investissent en nous et dans notre marque, comment notre marque peut se montrer plus responsable, plus ambitieuse Comment demain, on peut prendre des positions sur des sujets de société Comment demain, on devient corp Comment demain, avec le surplus d'amour que les gens nous donnent, on s'en montre digne on, on se montre... Re Regardez Massimo Bottura. Vous croyez vraiment que Massimo Bottura, qui est le meilleur chef de le, du monde depuis euh, 5, 6, 7 ans, vous croyez vraiment que Massimo Bottura, c'est le meilleur chef du monde hein, Pas du tout. Massimo Bottura, c'est juste parmi les grands chefs, celui qui, quand on lui donne de l'amour, prend cet amour et le redistribue. Tous les autres, ils prennent cet amour, puis ils se repeignent, et puis ils sont bien contents quand même. Ça, c'est ah. la différence entre Massimo Boutoura et beaucoup d'autres grands chefs. Je, je pense que peut-être que ce que Stéphane, sur quoi Stéphane mettait le doigt, c'est que, ouais, c'est qu'il faut qu'on soit ambitieux, et qu'il faut qu'on soit ambitieux, qu'il faut qu'on soit digne de, de l'amour que les, ah, jeux, bon, que les je, gens investissent. Moi, eux. je
1: pensais, je pensais qu'ils disaient, ils vont vendre un jour. Pardonne-moi, j'ai une lecture un peu euh, basique du truc. Alors là-dessus, je peux raconter
2: une autre anecdote. J'espère que tu m'en voudras pas. On a la chance d'avoir des entrepreneurs à notre capitale qui ont beaucoup de coups d'avance sur notre histoire. Et je me souviens, il y a, avant notre dernière levée de fonds, c'est dur, une aventure entrepreneuriale dans la restauration, je ne sais pas si c'est encore plus dur, mais enfin, il y a des moments fatigants, c'est un métier difficile, la restauration. Vous travaillez le midi, vous travaillez le soir, vous travaillez quand les gens s'amusent, quand il y a un problème, bah, en fait, vous interrompez votre dîner, vous vous levez, enfin voilà, c'est un peu comme un conseil en banque d'affaires. Donc à un moment, on était un peu fatigué, c'était un moment un peu difficile, et on parle de ça avec Frédéric, et on lui dit, bah voilà, et puis peut-être qu'un jour, il faudra vendre, etc. Et il dit « Mais vous savez, ce que vous vivez là, c'est l'expression de la fatigue des opérations. » Et vous vous dites wow, « Waouh, si, si je dois passer les 20 prochaines années dans ce niveau de tension, de fatigue et de stress, je ne vais pas y arriver. » Tous les entrepreneurs se sont dit ça un jour. Ne présagez pas de l'avenir. Ça arrive souvent, il nous dit des trucs qu'on ne comprend pas trop. Alors on note, et puis un an plus tard, ça un peu un, ça a, on percute. On a percuté il n'y a pas longtemps. Là, on a percuté quand on a recruté, quand on s'est mis à de nouveau avoir plus de talent que notre croissance d'un coup, oh wow. moi je vole, j'ai le temps de venir au matin à cheussé parce qu'en fait on a des gens géniaux dans l'équipe. Il y a un an et demi, on était en manque de talent. on n'était pas au machin à cheussé, j'étais au, au resto en train de faire l'ouverture. Et, et donc là, on percute. Et, on se dit, et, 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 et Frédéric nous a dit, vous savez des mecs qui ont fait une super boîte et qui cherchent leur deuxième idée et qui ne la trouvent jamais. Il y en a beaucoup. Et en fait, ne n'anticipez pas et ne bradez pas la chance que vous avez d'avoir une plateforme pour réaliser vos rêves. Parce qu'en fait, quand vous allez avoir une boîte de 1000 personnes, ou 2000 personnes, ou 3000 personnes, bah vos rêves ils vont grandir. Et l'impact que vous avez sur le monde, il va grandir. Et vous allez la bazarder, pourquoi Pour repartir de zéro, avec un petit impact de merde à galérer pour essayer de monter un truc de 0 à 1, Ne présagez pas de l'avenir. Essayez plutôt de tout mettre en œuvre pour vous épanouir et être serein dans votre boulot. Alors quand il m'a dit ça, je me suis dit ah « Bah ouais, d'accord, mais le mec, il est arrivé, c'est bon, il donne des conseils. » Bah en fait, on percute avec le temps, et aujourd'hui, on se dit la réflexion est plutôt inverse, elle est de dire « comment je fais pour organiser mon quotidien, celui de Tigrane, celui de mon Comex, pour que tous les jours on s'éclate à aller au boulot ?» Et je pense que si on arrive à faire ça, dans 20 ans, on y est encore. Et oui, peut-être que dans 20 ans, on fera des hôtels, peut-être dans 20 ans, Tigran aura déménagé aux US pour aller ouvrir le pays, parce que moi, j'ai déménagé en Angleterre, j'ai trouvé ça passionnant. Peut-être que dans 20 ans, on aura racheté notre fournisseur, on fera de la distribution entre la France. Et... J'en sais rien, moi, il peut se passer mille choses. Je pense que le prérequis, c'est d'être bien dans ses basques et de, de, de prendre du plaisir
1: chaque jour. Fais gaffe avec le conseil de Frédéric, parce que tu vas te retrouver avec une boîte de 55 000 personnes. Hein. <rire> Allez, Frédéric, tu termines.
0: J'avais l'impression que c'était aussi un peu mon matin à à moi. Euh, avec Victor, en fait, on revient aux fondamentaux du business. On, on se rappelle que en fait, les grandes aventures entrepreneuriales se résument souvent à des philosophies très simples. EasyJet voulait faire voler les avions pas chers pour démocratiser le voyage. Bill Gates voulait mettre un ordinateur sur tous les bureaux. Et avec Big Mama, vous avez compris, c'est beau, c'est pas cher, c'est bon. Et c'est sa vie avec le sourire. Voilà, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Tout le monde a faim trois fois par jour et tout le monde se pose la question trois fois par jour. On va déjeuner ou dîner. Et en fait, tu rends ce choix très simple. Et ce que tu montres aussi, c'est que dans les secteurs traditionnels, le plus vieux métier du monde, nourrir les hommes, dans les secteurs où il y a zéro croissance, eh ben, on arrive à créer des formidables histoires entrepreneuriales avec quelques idées à la con. Et... Euh, ça prouve qu'il n'y a pas de fatalité dans le business, il n'y a pas de secteur en déclin, il y a des entreprises en déclin. Mais fondamentalement, quand on a à la tête d'une entreprise, des entrepreneurs animés d'une telle passion, d'une telle pouvoir de conviction, on réussit. Et comme investisseur, moi je l'ai vécu un certain nombre de fois, entre un bon projet et une bonne équipe, il vaut toujours mieux choisir la bonne équipe parce que la bonne équipe vous sortira n'importe quel mauvais projet, alors qu'un bon projet mal exécuté finit toujours sur le toit. Ce qui frappe aussi, je dirais, à 34 ans, c'est à la fois la liberté de ton qui tranche effectivement avec les matins HSC, on va dire plus habituels et plus institutionnels. Ce qui frappe aussi, c'est la passion qui t'anime pour ton métier. Tu ne fais pas ce métier par hasard, on l'a vu. Et ce qui frappe aussi, c'est la maturité de ton discours, la façon dont tu racontes cette aventure, la façon dont tu résistes aussi aux questions et à la cuisine de Vincent Beaufils, parfois un peu voyeuriste, j'avoue. Euh, tu n'as pas réservé tout le, ce traitement à tout le monde donc tu, tu as un menu un peu spécial mais ce qui frappe surtout je dirais c'est les valeurs qui, qui t'animent, les valeurs humaines euh, celles qui te lient à, à ton associé à tes équipes, à tes actionnaires et je dirais en tout ça tu es, es un magnifique exemple pour la communauté HSC. alors quand on voit que la hausse de, du prix de la margarita chez Big Mama euh, déclenche les passions et que en fait, Big Mama devient euh, le nouveau symbole de la vie chère comme l'indice Big Mac on vous souhaite le même succès planétaire et c'est bien parti. Bravo et merci.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci.